0: ラジオ情熱ラボビジネスの先に改めまして八木ひとみですカオ株式会社 DX 戦略推進センター名前周一です
1: ラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは
0: 新規事業の起こし方
1: このテーマについて伺うゲストの方ご紹介します株式会社リクルートのリング事務局長、新規事業開発室部長、渋谷明則さんです。渋谷さんよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。こんばんは。よろしくお願いします
1: 。まずは渋谷さんの経歴からお伺いしていきたいと思うんですが、えー、新卒で NTT の持ち株会社の研究所に入社されて、はいはい、その後、また転職されてベンチャーを経て、ね、2005年にリクルートに入社されました。でまたリクルートを辞められて転職されたあと、はいろいろあって2017年に2度目のリクルートへの入社を、はい、して、ね、そこで買収したベルリンのスタートアップ企業の CMO として赴任されまして、うんえー、2018年東京にに戻り現職に至るとということなんですが二度入社っていうのもね、うん、なかなかかなりそのリクルートさんっていうのは雇用の流動性といいますか、うん、その出たり戻ったりっていうのに関してはポジティブな,印象なでそうですね
2: 、えー、あの退職者を卒業とかって呼んだりするのでそうですね、はい、でリクルートでやってさらに外に挑戦したいってみたいな感じで出ったり
1: とか、
2: はい、えっとしていくのでそんなにネガティブで辞めたりとか残る人たちもあいつ辞めてなんだっていう話ではなくて。で、おめでとうみたいな感じで行くので、うん、でも帰ってきましたみたいな感じですね。<笑>やれてるので、そんなに問題がないというか、<笑>実際に数百人は。手戻り社員がいるんじゃないかなというふうに感じています。うん
0: 、で,すで、志村さん、新規事業開発室って今部署所,所属されてますけど、具体的にどういう部署なんですか。え
2: っと、リクルートの中で、当然、数のとか。じゃらんとかも、新商品とか新サービスは作ってるんですね。うん、で、それとは別で、リクルートが全くやってない領域の新サービスを作ろうとか、うん、もしくは、リクルートがやってる領域なんだけれども、将来ビジネスモデルが変わってディスラプトされる可能性があるところの布石。だから、現時点で利益相反があって既存事業はできないそうなところを、ちっちゃくデジマ的にやっていく。うん、この、この二つを担当しているのが、新規事業開発室という部署でやっています。うん、なるほど。Yeah.、Uh -huh.
1: あのまあ、皆さん、ね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、うん、リクルートにまあその新規事業提案制度のリングという制度があるそうなんですが、うん、これが古いんですね歴史が1982年にスタートしているということで例えばそのゼクシーだったりホットペッパースタディサプリなどもリングから生まれた事業というお話ですが、はい、これまあ新規事業という名前がついているのでここも渋谷さん関わっていらっしゃるところなんですよね。そうです
2: ね、えー、とリクルートの中でいろんな新規事業先ほど言ったように既存事業が新サービス、はい、新商品を考えるのもあれば、まあ、トップダウンで考えてるものもあるんですけども一つ大きな特徴なのは、えー、と従業員からアイデアを集めてそしてその一部を、えー、と新規事業開発でどんどん事業を作っていくってやってます。うん、でもちろんその少数生で新規事業を考えるっていうのもあると思うんですけど、はい、どれが当たるかが分からないじゃないですか。うん、でそれを考えるとなるべく数が多くていろんな多様なのがあった方がいいと。だからビジネスの種を発見するフェーズは社員が集めてでそんだったらこれを組み立てるフェーズは専門部隊と一緒にその機関車自体が自分で作っていくみたいな形を考えててそのネタを考えるネタを集める仕組みとしてリングがあるという感じにな
1: ってますね。これ私なんかちょっと不思議なんですけど、まあリクルートさんともね、大手ですし、先ほどおっしゃったように、今やってる事業がディスラプトされて、危機に落ちるかもしれないっていう、その危機感で、そういった新規事業をどんどんこう作っていっているのか、それともなんか、ポジティブな意味で新規事業を進めているのか。どっちもある
2: と思いますと元々リクルートは63年前に企業への招待という感じでリクナビの元になっている事業から始めましたその後住宅の事業をしたり旅行の事業をして反則領域に広げていったりとかするものはあれば雑誌の事業だったから2000年あたりでフリーペーパーの事業とかインターネットの事業とかでビジネスモデルも基本的には広告をやってるんですけど最近でいくとえっと、エアレジとか、先ほどのスタディサプリのような、直接お客さんにお金をいただくような、広告じゃないビジネスもあって、ソリューションビジネスって言うんですけど、とにかく、あの、変化をすごくしてきたので、その変化の流れの中でいろんな新しいものを取っていこうっていうのもありますし、会社の中、歴史の中で言っても、なかなかバブルの崩壊の時のタイミングでも大変な時もあったんですね。で、当然雑誌の会社でしたから、インターネットの出現っていうのは、そこにどう対応するかも多分大変だったでしょう。その時代の時で考えると。なので、変化していこうっていう前向きのものと、変化しなければ、なならないというの両方あってえこのリングっていうのが続けてられているのかなと思います
0: 。社員からするとそのこういうリングみたいな制度があるといろんなそのアイディアが浮かんだらリングにこの応募してやってみようとかそういうその社員の風潮っていうか文化っ
2: っててて根付いてあるそうですね、まあ、全ての社員がそういうわけでもなくて一部の社員が自分の本業に集中してるんんですけど、うん、せっかくリクルートに入ったから。うん、でベタですけど社訓が新しい価値の創造って言ってるんで、うん、なんか自分でこの言われてるミッション以外のこともチャレンジしたいなって思う社員は多かったり。ももとととリングに挑戦したいとか新しい事業を作りたいから、リクルート入ってきてるっていう人も、まあ、多いかなと思うので。まあ、スミットリングのプログラムっていうのは、自分で起業するリスクがないって考えると。挑戦しないなんてもったいないっていう感じで思ってるんじゃないかなと思ってま
1: す。これ基本的には社員の方なら誰でも応募できるものなんですね。ですね、はい、年間でどれくらい応募があるんで
2: すか？えっとこれあの表向きでは千件ぐらいと言ってます。これまあコロナだったりとかしていろいろ増減はあるんですけれどもえっとまあざっくり千件ぐらいのあたりをまあ八百件とか七百件とかその辺をうろうろしてる件数。この、まあ、数ですね。千件いあるって言った
1: らね。はい、え一、ーえー、人は何個,何個も出せます。何個も出せます。なので
2: ツアものとかもう年間でネタずっと仕込みながらなんで、うん、今年も十五件ぐらい出した人間がいるんいです。ええ、すごい。一昨年グランプリ取った子たちも十何件出してましたね、三人組で
1: 。ええ、あ、もう、チームみたいな感じで、できちゃったりもするんですね。そそうっっこれ審査していく側も大変だと思うんですよ、うん、ネタを出す方もね、大変だと思うんですけど。うん、選ぶスキルとかっていうのもあると思うんですけれども、重要視している点というのはどういったところなんですか
2: 。ま、自由してる点というか、あの、一番僕らが注目しているのは、提供価値というものですと。で、リクルートでよく考えるのは、不の解決という言葉あるんですけど、まあ、不満とか不便とか不利とか不可能とか、えー、あると思うんですけど、何かこうあるお客さんが困ってることがあって、それを解決するという提供価値があれば、何かビジネスになるよね。で、基準があるわけじゃなくて、そういう観点で、あの、読んでみたときに、へえ、そんなことになってたんだ。ちょっともうちょっと詳しく知りたいよねって思うやつは通過させようそんな感じで思ってます。<ー>で審査そのものとしては一人の審査員がそれをやってしたやつ一人の主観になってしまうんですが<ー>実際には一案件あたり3人以上の審査員が見て評価と選定のプロセスを分けてまして<ー>みんなでわーっと評価してチェックがついた案件が選0中何件かあってそれでさらにその選定会議でより優先的にこれをやっていこうみたいな感じで今年の通貨は何件で、えー、一時審査通貨はこのようにやっていこうというふうに選ぶので、割と主観で、でも主観でいいので、うん、複数人の主観で、誰もいいねって思わなかった案件にすごいのがあるかもしれないけど、すべてやれるわけではないので、うん、もったいないは諦めていこうって感じで。だけど、うん、まあ、おそらく大部分が拾えれるんじゃないかなというふうに思ってますね。これどうですか今までの経験で
0: 、その主観で評価するじゃないですか。でもこれないよねって思ったアイディアが、意外にこの、うまくいったとかそういういい経験ってあるんですかあるんじゃないですかそれはもうち
2: ょっと僕らも全部追ってないですけど、うん、今スタートアップがいっぱいできてる中で、うん、よくよく見て調べたら2000年ぐらいリングで上がってた案件だったかもしれないなんていうのはたくさんあると思います,
1: す、ね、時代もありますもんね確
0: かにんんなんか最初1000ぐらいアイデア出るっておっしゃいましたけどはい、はい、社員も忙しいじゃないですか通常の業務あるんでいつアイデア考えてるのかってなんですけど時間とかこの使
2: えるとかそういう制度があるとか何かあるんですか基本的には個人の活動だと置いていますとだから業務と外なので
1: 、うん、夜
2: 考えたり日曜日取りに出たりとか、うん、先ほどの3人チームは、うん、あの3人一緒に住んでたらしくてへ
1: すごーいそこ
2: までやってたりとか。なる今はあのコロナの2年間はなかなか仕事終わったと飲み行くってできなかったですけど今ですとひょっとしたら仕事をやった後にリング出したいんだけどあ一緒に考えようかって飲み行きながら居酒屋とかでアイデアが出るかもしれないな
1: と思いますねじゃあその1年に何件も出す人たちもいればそのずっと温めてたものをもう入社で10年目ぐらいでやっと出してくるみたいな方もいらっしゃるそういれば
2: 30分前に考えたやつをピピって書いてくるてと思ます<笑>それがおもろい時もあるじゃないですか。だからわからないんですよ。よ、うん、かけた時間とか,とかは別にそうですね。相関しないと思いますん
1: で。でね、なるほど。すごいですね,ね。
0: なんかサラリーマンにいながらその自分がね起業するぞっていうふうに、ん。うん思ってる人はまささにリクルートさんの関係とベストですだ、ねね、からそういう人がいるから今みたいに3人集まっても住んでとか、うん、それぐらいまでやるような、はいうん、人材がいるっていうのはね,ねまさに企業文化作ってるっててる感じしますよ、ね、ま
1: さにこの最後の,そのリクルートがやるべきなのかっていうのはどういう考え方なんですか
2: そうです、ね、あの先ほど言ったようにプロセスに時間がかかるじゃないですか、はい、で最初の時にリクルートがやるべきかどうかって起案の時に吟味していてもですね事業を作っていくまで時間がかかるのでその頃戦略変わってたりするかもしれないしもともと先ほどお話したようにリクルートが全くやってない領域も選択肢として考えていって事業開発しているので、うん、まず最初にリクルートがやるべきかどうかはちょっと置いといて。もちろん全く関係ないところだとちょっとなかなか難しいと思うんですけど、適論の議論は後で置いといて、先にニーズがあるのか儲かるのか、新しい価値の創造ができるのかって,ってそれ以降、リクルートとして、まあ、すごくたくさんの人材とか、お金をかけて持っていくのか、これは我々としては儲かるんだけど、この事業には大量の投資をしないとすると、事業上としたりとかするケースとかがありますね。はい。なるほど。なるほど。だから、なかなか簡単じゃないですよ、うんうん、では思っています。うんうん、ただ、その、よく僕、例えで出しているのが、このリングをやっていると、企業の風土なのか、はい、あの、事業なのかって、どっちが目的でやってるんだ、はい、って言うんですけど、どっちもですって話をしてて、うんうん、似てるものが、あの、ワイナリーの葡萄畑だと思ってよく説明してるんですけど、はい、金賞を取れるようなすっごい美味しいワインって、そんな簡単に生まれるまあ、10年に1回かもしれないと。うん、で、その決め手は何かっていうと、一つは天候。降水量だったり日照量これって神、えー、でもう一つはフードっていうかその土地の土とかなのでテロノワールとかって言われるやつですか、うん、えっと陸都市は40年これを耕し続けていて、うん、で栽培方法貯蔵方法はどんどん新しいのを取り入れていけばいいなと思ってこれどんどん僕ら改造していってますと、うん、でこのフードがあるので事業が作れると思っててでだからわからないんですね、うん、で当然当たり年とか外れ年も冷静に後で見た時もあると思います、うんうん、ところがそのスタディーサプリを機案した人間もですね、うん、最初はあの聞けやるな気持ちで起案して、うん、で落ちてでも審査員のさっきのフィードバックコメントを頂い,いて、うん、このもうちょっと頑張ってみようかなと思ってやっていくうちに6回目に起案した時にスタディサプリを出してドーンと当たっただから<ー>イメージで言うとブドウが外れどしたんでもブドウが枯れたらそれが肥料になってまた次の栄養になってって、うんまあ、リクルートというブドウ園の中でょ、うん、っと栽培してっていうのはでまさにあの確率的には。その確率記一致してもいけないなと思うすし、うん、今年いまいちだな、だからやめちゃおうかって話でもないかなと思って、よくそのリングみたいなことをやり始めたんですけど、なかなか集まらないんですよ。一、うん、年でワインは作れませんみたいな感じで、やっぱりどうしても時間、うん、土の話もあれば、その風土の話とかもやっぱりあるのかなと思
1: います、ね。なるほどね。1982年から続いてるんですもんね。
0: ねえ。なかなかね、うん、そんな古くから今まで続かないですよね。そうで
1: すね。まあ、でもね、今、そのリングの,その事務局長をされているということで、うん、渋谷さん大変お忙しいと思うんですけれども、今、最も渋谷さんが情熱を燃やしていることっていうのは、どういうことになりますか、うん
2: 、あの、ちょうどこの9月の中旬に発表したんですけれども、<ー>高校生リングというプログラムをやっています。うん、このリングはですね、誰でも起案できるので、うん、あの、当然、新規事業開発なんかやったことない授業も起案できるようになってます。うん、そのために僕らは、その勉強のワークショップだったり、リングノートっていうテキストみたいなのも準備してたんですけど、これをバスタディサプリの営業マンとかが高校に持ってったら面白いんじゃないかなと思って、それをトライアルしてまして、二十、うん、何校の高校に今回試していただいて、うん、で、これ起案していただくと、えっ、ー、と、リクルートのリングの審査員が自由に審査してでちょっと伴走したりとかみたいな形でやるプログラムをやってましてまあリクルートだけにとどまらずなんか社会にあのいい影響を与えればなと思ってやってるのがあのうまくいくといいなと思ってるのが一番僕は。関心事です。
0: うん、羨ましいよね。なんか高校生がその社会人のね。うん、新基準のプロから、そういう指導がいただけるなんて、すごい環境的にはね、羨ましいと思いますけどね。うん、
1: そこでね、若いまた今後のその起業家というか、日本を、うん、背負って立つようなね。うん、若者が出てくるかもしれない、うん。若くしますよね、うん
0: 。なんかそういう教育とかに興味があ
2: るとか、情熱を燃やしたりとか、そういうことなんですか。すね、あの個人的には、教育には興味があってですね。うん、あの週末にバスケの小学生のコーチやったりとか。してま,してまあ個人的に興味がありつつ、まあ、リングとか新規事業をやる人生のキャリアだったのでまあそれをうまく皆さんの力になるようにと思ってリングを盛り上げてきましたしそれをもっと外に還元できたらなと思ってる感じです素晴らしいですね
1: 株式会社リクルートのリング事務局長新規事業開発室部長渋谷明典さんに今夜お話伺いました渋谷さん次回もよろしくお願いしますよ
2: ろししくお願いしますララジオ熱ラボビジネスの先に